0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Musas de la Ciencia. Yo soy Guadalupe y es la primera vez que hago presencia en este podcast. Espero que se encuentren muy bien en estos días lluviosos, así como nubladones, que están muy buenos para, para ponernos a escuchar un podcast. Por nuestra parte, ya estamos retomando el ritmo en este espacio de reconocimiento a todas esas mujeres maravillosas que han contribuido al desarrollo de la ciencia. Y bueno, antes de que se me olvide, quiero agradecer a la iniciativa de No More Matildas, que es una asociación de AMIT, Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnológicas. Ellas son de España y tienen una página dedicada a la difusión del reconocimiento de las mujeres en la ciencia. Y fue de ahí que tomamos la idea y la iniciativa de estos episodios. Si pueden ir a, pueden ir a verlas, a buscarlas en internet, tienen muchísimas cosas muy interesantes y pues estaría muy bien que le echaran un ojo. Si no, no hay problema, que aquí les vamos a estar hablando sobre muchísimas mujeres muy importantes en la historia de la ciencia. El día de hoy les voy a hablar sobre una mujer impresionante, impresionante, maravillosa, que hizo nada más ni nada menos que realizar observaciones que le permitieron calcular la distancia entre las estrellas. Imagínense, ella es Henrietta Swan Leavitt. Ella fue una astrónoma estadounidense. Nació el 4 de julio de 1868 en Massachusetts. Ella desde pequeña demostró un gran interés por las letras y por la ciencia, sobre todo por la ciencia. Esto lo hizo, bueno, hizo que ella fuera hacia la universidad y ahí aprendió cálculo, geometría, matemáticas, física avanzada. Y realizó entonces varios trabajos para el colegio y el observatorio de la Universidad de Harvard. Para finales del siglo XIX, en el campo de la astronomía, se utilizaba un método conocido como paralaje. Este método se basaba en la observación para conocer la distancia de las estrellas y la distancia entre las estrellas, e incluso se había intentado hacer esta medición observando a las estrellas desde diferentes puntos del planeta Tierra en diferentes épocas del año. En el invierno, en el otoño, se hacían observaciones para ver las posiciones de las estrellas. Sin embargo, para ese entonces, eh, para finales del siglo XIX, esto ya no estaba resultando tan viable, porque ya no era muy preciso. Se necesitaba un método que nos diera la precisión de la distancia de las estrellas. Y fue aquí donde intervino Henrietta Leavitt ella tuvo unas ideas revolucionarias en el campo de la astronomía. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de comienzos del siglo XX, y para ese entonces, la ciencia era una actividad predominante de varones, y las mujeres eran empleadas algo así como calculadoras o computadoras humanas. De hecho, a Henrietta Leavitt se le conoce como la computadora humana, ya que las mujeres se encargaban de hacer los cálculos o las anotaciones para los grandes astrónomos. Esta era la tarea que ella, que ella asumía en ese laboratorio. Ella se encargaba de revisar las fotografías del cielo y catalogar a las estrellas que ahí veía con base en el brillo que éstas emitían. Los hombres justificaban esto diciendo que las mujeres se les daba ese papel porque son, somos personas más observadoras, más detallistas... Eh, hacemos todo a más detalle entonces ellos decían que las mujeres nos teníamos que reducir simplemente a tomar ese papel de hecho eh, Henrietta Levit decía que esto no era un trabajo muy gratificante para ella ya que pues para los conocimientos que ella poseía se le hacía un trabajo muy pues muy simple no era gratificante además de que no le daban ningún este, ningún pago o algo por el estilo entonces ella no estaba muy contenta en ese trabajo, sin embargo ella hacía observaciones muy buenas en las fotografías que se le otorgaban ella se especializó en las estrellas variables las estrellas variables son las que modifican su periodo estelar más específicamente ella se especializó en unas estrellas llamadas cefeidas que son las que tienen un brillo que va cambiando y que tienen una frecuencia. Ella observó que mientras más grande era la estrella, más lento era su latido o su pulso de brillo. Eh, lo podemos explicar de esta manera. Miren, imagínense o imaginemos que estamos en una discoteca o en un antro o así, lo que, lo que ustedes quieran. Y en esa fiesta hay una persona que es muy alta y que es muy robusta. Y por otra parte... Esta otra persona que es más lenta o más pequeña. Esta persona que es más pequeña, digamos que es una persona más pequeña y más delgadita. Entonces esta persona, al, al momento de que empezamos a bailar, va a hacerlo de una manera más rápida que, una que la persona que es robusta y que es alta. ¿Por qué? Porque la persona que es más robusta, al tener más masa, esto le va a complicar que los movimientos los haga de manera rápida al contrario de una persona con menos masa. Una persona más pequeña y más delgada va a hacer unos movimientos más ágiles. Lo mismo ocurre con las estrellas. Entre más pequeñas van a latir o van a producir un brillo con mayor frecuencia que una de mayor tamaño. Entonces con esto, Henrietta pudo inducir que si dos estrellas tienen la misma frecuencia, es porque entonces tienen el mismo tamaño y al ser estrellas de la misma naturaleza, emitirían luz con la misma intensidad. Y no solo eso, ella dice que si una de las estrellas era más brillante que la otra, era porque estaba más cerca. O sea, logró detectar la cercanía respecto a la Tierra, en función de la cantidad de luz que emitían. Imagínense llegar a esa conclusión. Es sensacional. Además, dijo que dado que las efeidas se hallaban en las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes son galaxias que se encuentran en la Vía Láctea. Si las efeidas se encontraban en, en otras galaxias, sería posible calcular la distancia de estas galaxias a la Tierra con la simple medición del brillo de las efeidas. Entonces, con esto, Levitt permitió conocer las dimensiones de la Vía Láctea. Imagínense la magnitud. De estas conclusiones en el campo de la astronomía O sea, ella logró, pero ella logró Que se conocieran las dimensiones de la Vía Láctea Sin embargo, su trabajo no tuvo reconocimiento en la sociedad Y pasó desapercibido por el hecho de ser mujer O sea, ellos decían o imaginaban ¿Cómo una mujer va a lograr hacer algo así? Cuando además las mujeres ni siquiera tenían acceso a los telescopios Todo esto que, que Henrietta logró fue viendo las fotografías que se le daban del cielo y haciendo sus cálculos. Ella en ningún momento observó un telescopio. Entonces, sus trabajos pasaron desapercibido por ser mujer, simplemente por ese hecho. En el año de 1921, fue nombrada responsable del grupo de fotometría estelar en el Observatorio de Harvard. Lamentablemente, antes de acabar el año, ella manifestó un cáncer muy fuerte que la terminó matando el 12 de diciembre, a la edad de 58 años. Y durante los siguientes años, el papel de las efeidas empezó a tomar mucha relevancia, ya que empezaron a, empezaron a leer algunas observaciones que ella hizo. Entonces empezó a tomar una relevancia muy importante. De hecho, se descubrió que las efeidas también se encontraban en la nebulosa de Andrómeda en ese entonces Andrómeda no era considerada una galaxia era considerada una nebulosa y gracias a la ley de Levit que así fue que se le acuñó mucho tiempo después fue que se permitió medir la distancia de esta galaxia entonces al conocer la distancia se dieron cuenta que esta nebulosa era un cuerpo galáctico bueno un cuerpo galáctico perdón que no se encontraba en la Vía Láctea entonces, imagínense, si, si la nebulosa de Andrómeda no se encontraba en la Vía Láctea, eso significaba que el universo era muchísimo mayor de lo que se pensaba. Gracias a estos trabajos de Levitt, fue que otro astrónomo llamado Edwin Hubble pudo medir las distancias que se encontraban en la galaxia, en esa y en muchísimas otras, llegando a la conclusión de que todas las galaxias se alejaban entre sí. Y que entonces el universo se estaba expandiendo. Tan importante fue la labor de Henrietta que incluso el propio Edwin Hubble mandó una carta poniendo que a ella se le diera el premio Nobel. Y de hecho se intentó, se intentó que a Henrietta se le diera su, su nominación al premio Nobel. Pero los responsables de este premio no sabían que ella ya había fallecido. Ella había fallecido, me parece que cuatro años atrás de que esto sucediera, lo que impidió que se le, se le diera su nominación al, al premio Nobel y pues su reconocimiento quedó en el olvido, ya que el premio Nobel solo se le entregaban a personas que estaban vivas. Y aquí ocurrió algo muchísimo peor: o sea, algo peor. Si, si no le dieron su nominación al Nobel, esto es peor. <risa> Un sujeto llamada, llamado Harlow Shapley, quien fue el director del observatorio donde trabajaba Levitt, se otorgó él mismo el mérito del descubrimiento de Henrietta. Él, él decía que, que él fue quien había interpretado las observaciones que ella hizo, que si, sin él nadie hubiera podido entender esta relación periodo-luminicidad que había hallado Henrietta entonces por mucho tiempo él, él se fue alzándose el cuello de que él fue el que gracias a él se había hecho ese descubrimiento y pues imagínense si Henrietta estaba en el olvido, pues ahora muchísimo más, nadie, nadie se acordaba de Henrietta, nadie eh, pero se sabe que ella fue porque en los escritos que ella hacía las observaciones, los artículos todo lo que ella iba descubriendo y lo iba notando hasta el final de esa página ella apuntaba escrito Descubierto por Henrietta Leavitt. Y es por eso que se sabe que ella fue la que lo descubrió. Entonces, Henrietta Leavitt pasa a la historia como un pues, un punto central, transformador y revolucionario en la astronomía. Pero a la vez pues, también es un ejemplo de... de la poca comprensión y reconocimiento de la sociedad del papel del de, papel de las mujeres en la ciencia. De hecho, muchísimo tiempo después, muchísimo, muchísimos años después, se le otorgó el reconocimiento que se le merece y bautizaron a un asteroide y a un cráter lunar en honor a ella. Y si bien no recibió premios en la vida, eh, pues se lo hizo de, se hizo después de su muerte. Sus comienzos en, en un área, en una carrera completamente masculina, pues nos muestra lo difícil que es para las mujeres encontrar un espacio que nos, pon, que nos permita poner nuestro intelecto al servicio de la ciencia. Casos como el de Henrietta Levida y muchísimos más, como ya hemos hablado en, a lo largo de nuestros episodios, hay muchísimas mujeres que han quedado en el olvido, que han, sido, que han sido olvidadas, ¿no? que no se les da su reconocimiento ni el papel que merecen por sus, por sus aportaciones al mundo de la ciencia. Pero bueno, es nuestro deber divulgar esta información y darles el reconocimiento que se merecen. Espero que, que Henrietta Leavitt sea una mujer que inspire a muchísimas otras para seguir en este mundo, principalmente de la, de la astronomía, que es donde ella hizo unas cosas impresionantes. Esto es lo que se sabe acerca de ella, esto que les estoy comentando. De hecho, no hay mucha información. Sin embargo, lo que se sabe es maravilloso. Esto es todo por mi parte. Espero les haya gustado esta este episodio vamos a seguir subiendo más, mis compañeras y yo vamos a seguir subiendo a muchísimas otras mujeres de muchísimas áreas que espero les guste, que espero les sea de inspiración para sus futuros proyectos, para sus futuras investigaciones porque mujeres, mujeres inteligentes, mujeres chingonas sabemos muchas y siempre hay que darle honor a quien se lo merece. Es todo por mi parte, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos, tenemos Instagram, tenemos Facebook, aparecemos así, como Musas de la Ciencia, y pues, espérense al siguiente episodio. Espero que estén muy bien, hasta luego, bonita noche, bonita tarde, bonito día, cuídense, hasta luego.